0: Das war eigentlich so die generelle Zielsetzung der Sektorkopplung hin zur erneuerbaren Substitution so von Fossilen, dass das eigentlich anerkannt ist. Nur die Wege dann dahin, da unterscheidet man sich schon sehr stark. Und man tut sich auch noch ein bisschen schwer mit dem Thema, die Leitplanken, die die Politik setzen muss, da entsprechend zu setzen.
1: Hi, willkommen bei NPower. Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Ja! <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge von Empower. Prost erstmal, genau. Oh, Prost da drüben. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid, wir haben es heute auch geschafft. Wir hatten leichte technische Probleme heute, hat uns doch mehr Schwierigkeiten betrachtet, als wir ursprünglich gehofft hatten, aber es läuft jetzt alles, es funktioniert, wir sind sehr froh. Wir sind auch froh, dass ihr dabei seid. Heute gibt es ein sehr, sehr spannendes Thema, ein Thema, was ja, zurzeit finde ich auch immer mehr ähm, Aufmerksamkeit findet und zwar soll es heute um das Thema Sektorkopplung gehen. Und wir wollen darüber reden, was ist eigentlich Sektorkopplung, weil da gibt es Einfach auch total viele verschiedene Definitionen und auch ja, verschiedene Kriterien, was unter Sektorkopplung gefasst ist. Und dann wollen wir ein bisschen drüber reden: halt noch, warum brauchen wir das und ja, was ist der Sinn dahinter eigentlich? Und dafür haben wir uns wie immer natürlich einen wunderbaren Gast eingeladen. Deswegen begrüße ich heute ganz herzlich natürlich Julius, aber auch Professor Dr. Martin Wietschel. Hallo, Martin.
0: Hallo zusammen. Ich grüße die Moderatoren, ich grüße das Publikum.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt gleich reinstarten, wollte aber Julius noch zwei Sachen loswerden.
1: Genau, ihr Lieben. Hi. Es ist so, dass wir ja jetzt insgesamt zehn Folgen des Endpower Podcasts ähm, produziert haben. Das ist jetzt die elfte Folge. Und wir sind, also es ist, es ist ein... Eine spannende Reise und wir lernen ganz viel und wir lernen ganz viele spannende Leute kennen und wir sind ja auch ein bisschen online aktiv und wir haben ein bisschen Feedback bekommen und zwar zu zwei Punkten möchten wir uns kurz äußern, die ähm, relevant sind. Und zwar erstens ist es so, dass ihr gemerkt habt, dass wir bisher in diesen zehn Folgen bisher nur eine einzige Frau hatten und das war nicht geplant. Wir wollen eigentlich viel, viel mehr Frauen hier dabei haben, weil die Energiewende eben auch nicht nur ein, ein Männerproblem ist oder was von Männern gelöst werden kann, sondern ähm, die, äh, genau, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und deswegen wollten und wollen wir Frauen hier weiter im Podcast eigentlich sehr, sehr stark auch vertreten haben. Es ist natürlich so, dass wir einfach auch Probleme hatten in den letzten Monaten aufgrund von Corona. Drei Personen, die wir angefragt hatten, konnten leider nicht dabei sein, weil sie einfach kleine Kinder zu Hause haben und das alles ein bisschen viel wird. So, wir wollen aber nur sagen, wir geloben Besserung und äh, die nächste Folge wird, äh, werden wir eine Frau haben, ihr werdet es sehen, und wir haben noch zwei andere auch schon angefragt und die haben auch schon die Zusage gegeben. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr Frauen im Podcast haben. Und der zweite Punkt ist, dass wir in den ersten Folgen ähm, noch recht viel gegendert haben. Und ich auch bei mir gemerkt habe, ich habe dann weniger gegendert in den weiteren Folgen und da merken wir auch, dass das auch nicht hilfreich ist, sondern da wollen wir auch besser werden und deswegen ähm, haben sich Markus und ich vorgenommen, besser und mehr zu gendern und <lacht> heute ist ja Martin dabei und wir haben Martin auch gebrieft, dass er auch <lacht> bitte mal ein zwei, drei <lacht> probieren kann, mal zu gendern. genau habe ich bleib zwei bleib unter Druck gesetzt? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das waren meine zwei Punkte zu diesen zwei wichtigen und substanziellen Themen und wir hoffen, dass wir da besser werden. Genau. Zurück zu Markus. Ach nee, gar nicht. Wir gehen gar nicht zu Markus, sondern wir gehen direkt <lacht> zu... Ähm, zu Martin und zwar Martin, wir haben dich ja jetzt hier eingeladen als Experte für das Thema Sektorkopplung. Magst du dich einmal kurz vorstellen, was hast du gemacht und wie stehst du und wie bist du diesem Thema Sektorkopplung gekommen? Los geht's.
0: Ja, also studiert habe ich Wirtschaftsingenieur und ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren am Fraunhofer Easy. Ich leite da ein Geschäftsfeld und das Geschäftsfeld ähm, Energietechnologien und Energiesysteme. Und da steckt schon so ein bisschen der Zugang zu dem Thema. Das heißt, wir schauen uns relativ stark an, was sind neue innovative Energietechnologien, wie gestaltet sich das Energiesystem der Zukunft. Und da spielt natürlich das Thema Sektorkopplung zurzeit eine sehr herausragende Rolle. Neben meinen Tätigkeiten am Fraunhofer Easy unterrichte ich noch am KIT-Bereich Energietechnologien, Bereich energiepolitik und wir machen auch relativ viele Studien für die Industrie, für die Politik oder für andere Stakeholder und beantworten schon sehr stark Fragen, wie sieht denn das Energiesystem der Zukunft aus, welche Technologien werden denn hier relevant, wie sind die wirtschaftlich zu bewerten, wie ist das Ganze einzuordnen, auch in ihren Vorteilen, in ihrer Sinnhaftigkeit für die Gesellschaft.
2: Also ihr seht, ein absoluter Experte und wir sind sehr froh, dass das jetzt auch heute geklappt hat, dass wir über Sektorkopplung reden können. Aber wir wollen natürlich, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, unsere allseits beliebten Entweder-Oder-Fragen stellen. Deswegen Martin, du darfst gerne entweder mit einem Satz, also mit einem Wort antworten oder auch ausholen oder sagen, dass du die Frage nicht beantworten willst. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Wandern oder Radfahren?
0: Radfahren. Meine Hüfte <lacht> lässt Wandern doch bedingt zu. <lacht>
2: Ähm, weil wir jetzt halt doch äh, auch viel im Homeoffice sind, generell präferierst du Homeoffice oder Büro? Homeoffice.
0: Ah nee, äh, sorry, äh, Büro. Homeoffice <lacht> bin ich etwas ineffizienter, äh, ja, ich präferiere leicht.
2: Das auch, Büro. Das, das merkt man schon irgendwie. Ähm, dann natürlich, weil wir dich auch ein bisschen kennen, Calvados oder Williams? <lacht> Wie du gerade eben gesagt hast, bist du ja quasi auch Leiter von unserem Kompetenzcenter hier am, am EASY. Deswegen noch die Frage, machst du lieber Projektarbeit oder so diese Führungsarbeit, also diese Leitungsarbeiten?
0: Also es ist beides spannend. Also reine Leitung würde mir nicht liegen. Ich bin auch schon immer sehr stark inhaltlich motiviert bei dem ganzen Thema. Und wir versuchen auch am Fraunhofer EASY möglichst flache Strukturen Selbstverantwortung und da ist Führung dann auch relativ einfach, muss ich sagen. Da machen es mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss ich sagen, sehr angenehm. Bisher zumindest.
2: Das können wir auf jeden Fall auch bestätigen. Und als letzte Frage, so um ein bisschen in das Thema einzusteigen, ist vielleicht ein bisschen gemein, Strom oder Gas?
1: Strom. Okay, wunderbar. Wobei es ja auch ganz viele verschiedene Gase gäbe.
2: Super, ähm, genau, und damit steigen wir jetzt quasi auch ins Thema ein, in das Thema Sektorkopplung, aber wir wollen natürlich als allererstes mal wissen, was ist denn eigentlich Sektorkopplung, weil da haben wir gerade im Vorgespräch schon erfahren, da gibt es einfach sehr viele Definitionen und deswegen sind wir jetzt mal ganz gespannt, Martin, was ist denn Sektorkopplung eigentlich?
0: Ja, Sektorkopplung ist ein sehr neuer Begriff, im Wesentlichen in Deutschland geprägt, jetzt ein bisschen auf die europäische und internationale Bühne gehoben und es gibt kein einheitliches Verständnis von Sektorkopplung. Da verstehen doch die vielen Leute, die sich damit auseinandersetzen, sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und äh, deshalb muss man sich, glaube ich, am Anfang schon mal klar machen, wo sind denn die eigentlichen Unterschiede bei dem Thema der Sektorkopplung. Ich würde mal versuchen, das so mal ein bisschen auszuholen.
2: Sehr gerne. Aber ich glaube, es ist einfach
0: <lacht> notwendig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man da ein Verständnis hat. Also mich es geht jetzt gar nicht darum, dass ich sage, das ist die gültige Definition, weil die gibt es nicht. Deshalb mal die ganze Breite an verschiedenen Sichtweisen. Sektorkopplung, im Wesentlichen geht es halt darum, dass man Sektoren miteinander koppelt und da geht es im Wesentlichen darum, dass man den Stromsektor noch stärker koppelt mit den anderen Nachfragesektoren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist eigentlich neu bei dem Thema, dass Strom natürlich in verschiedene Nachfragesektoren dann einfließt. Das ist ja selbstverständlich. Aber äh, es geht hier im Wesentlichen darum, einen deutlich verstärkten Einsatz von Strom in neuen Anwendungen wie Elektromobilität bei PKWs, bei LKWs, bei Oberleitungen oder die Wärmepumpe äh, oder Elektrizität in der chemischen Industrie oder in der Eisen- und Stahlindustrie, also neue Anwendungen hier zu suchen. Und dann muss man sich natürlich fragen, da kann man das eigentlich so zwei Teilen. Einen geht es immer darum, direkt Strom mehr zu nutzen. Hat im Grunde den Vorteil, man spart sich Umwandlungsverluste und da, wo es möglich ist, beispielsweise bei der Wärmepumpe, kann man das sehr gut machen. Aber neben der direkten Stromnutzung, wenn man das so ein bisschen technologisch betrachtet, gibt es die sogenannten power to x Option. Power to X heißt Strom zu irgendwas. Für was steht denn dieses irgendwas? Dieses irgendwas steht auf der einen Seite für Power to Gas, also Strom zu synthetischem Gas. Das kann Wasserstoff sein, das kann synthetisches Methan sein. Das ist so diese eine Ebene, also Molekülebene Gas unterschieden. Das zweite ist flüssig. Das heißt Power to Liquid. Das könnte also zum Beispiel sein, Strom um Methanol herzustellen oder über Fischer-Dropsch zum Beispiel synthetisches Kerosin herzustellen, damit man dann mit dem synthetischen Kerosin dann fliegen kann. Die dritte Kategorie ist dann Power to Chemicals. Das heißt also, da unterteilt man nicht nach Molekülen, weil die Gasen festförmig sind, sondern zu sagen, okay, man wandelt halt ähm, Strom in beispielsweise Ammoniak um. Oder auch Methanol, weil Methanol ist ja auch ein chemisches Produkt.
1: Da dachte ich auch gerade, genau. Ist das nicht auch Chemicals schon? Ja. ja, ja.
0: Und die vierte Kategorie, die man sagt bei Power to X, ist Power to Heat. Man kann ja dann Strom einsetzen, zum Beispiel über Elektrokessel in Fernwärmenetzen. Ich sage mal, das alte Tauchsiederprinzip, immer wenn man viel Strom hat, günstig Strom hat, kann man natürlich auch Strom zur Wärme einsetzen. Das sind so die vier Kategorien, die man üblicherweise bei Power to X dann hier Differenziert.
1: Und die Herausforderung, ist aber nur mal so zum Grundverständnis, ist, das, du sagst immer gesagt, es kommt aus dem Elektrizitätssektor und geht dann in, die An in diese vier Anwendungssektoren. Ich weiß nicht, ob Anwendungssektor das richtige Wort ist, aber in diese vier Sektoren, warum nehmen wir denn überhaupt immer diesen Strom als Anfang? Weil der Strom, äh, weil Strom erleicht, äh, also weil die Transformation im Stromsektor schneller und leichter ist als in diesen anderen Sektoren, in den Zielsektoren, ähm, wäre das der hauptsächliche Grund. Weil
0: naja, der hauptsächliche Grund ist eigentlich zu sagen, okay, wenn wir vom Ende her denken, mhm. die Klimaneutralität 2050, wissen wir, dass wir die fossilen Energieträger nicht mehr verwenden können. Das heißt, wir müssen fossile Energieträger komplett substituieren. Mhm. Haben wir natürlich Potenziale, was die Biomasse angeht, aber Biomassepotenziale, gerade wenn man sie nachhaltig erzeugt, sind beschränkt. Ja. Also das muss man einfach sagen, die können vielleicht 5, 10 Prozent, Gesamte Energienachfrage abdecken, aber nicht mehr. Das heißt, dann ja. bleibt eigentlich nur noch Strom übrig. Mhm. Und Nachhaltigkeit, das heißt das Thema erneuerbare Strom. Aber mhm. auch da gehen schon die ersten Definitionen ein bisschen durcheinander. Manche sagen ja, okay, ich nehme generell Strom, aber die meisten sagen, äh, Sektorkopplung basiert auf dem Thema erneuerbare Strom. Nur mhm. wenn erneuerbare Strom H, B, dann mit dem Ziel darf die fossilen Energieträger komplett zu mhm. substituieren.
1: Genau, aber wenn wir jetzt Strom aus Kohle oder sowas herstellt, dann ist es ja kein wirklicher Nachhaltigkeitsgewinn.
0: Nein, und das ist auch, sage ich mal, in dieser, in dieser Generalität, muss man sagen, ja, erneuerbarer Strom. Jetzt kann man natürlich streiten. Ich sage mal, wenn man mit einem vernünftigen Strommix auch äh, eine Wärmepumpe betreibt, ja. dann ist die auch vorteilhaft. Hm. Natürlich nicht so vorteilhaft von der Klimabilanz her, als wenn wir sie ausschließlich aus Erneuerbaren. Ja. Aber da fängt es dann schon wieder an, zu differenzieren. Wie ja. gesagt, dass manche sagen, nee, man sollte diese enge Beschränkung auf Erneuerbares aufheben. Aber wie gesagt, die Mehrheit geht davon aus, über erneuerbaren Strom. Und dann gibt es aber schon wieder die Einschränkung. Manche sagen, na ja, was ist dann das Neue? Manche gehen dann davon aus und sagen, okay, ich nehme sogar nur Überschussstrom. Was ist also, Überschussstrom? Genau, die Frage ist, was ist Überschussstrom? <lacht> Immer dann, wenn Angebot und Nachfrage auseinanderfallen. Und ich ein höheres Angebot habe wie eine Nachfrage. Das ist natürlich immer nur zeitlich äh, beschränkt. Und äh, manche definieren Sektorkopplung, sage ich mal, von der Seite her dann relativ eng. Wird aus meiner Sicht immer ein bisschen überschätzt. Gerade, der, wenn Überschussstrom. Man, der Überschussstrom. Der ja. Überschussstrom. Wir haben nur... 200, 300 Stunden im Jahr,
1: wo wir Überschussstrom hm, haben. Wie viele Stunden haben wir insgesamt im Jahr? Für, für 8.960 Stunden ich für die Leute. Ich weiß, aber ich wollte es einmal gesagt haben. Genau, wir haben mehr als 8.000 Stunden und du hast gesagt 200 Stunden Überschussstrom ja. aktuell. Das ist nicht besonders viel. Ne? Genau, auch wenn wir Ausbau von Erneuerba Erneuerbaren haben in Zukunft, wird es zwar mehr sein, aber es werden jetzt nicht, vier, es werden nicht mehrere Tausend. Wir werden nicht ständig sein, jeden Tag ne? Überschussstrom Nein, haben. Nein, eigentlich
0: mal selbst also grobe Schätzung, es hängt nämlich immer wieder davon ab, wie die Stromnetze sich äh, entwickeln, sich die Speicher entwickeln, sich die Nachfrage entwickelt. Aber wenn wir mal auf 1000 Vollerstunden äh, oder Stunden im Jahr kommen, wo wir Überschussstrom haben, das und viel, das macht dann im mhm. Grunde auch schwierig, wenn wir wieder bei diesen Power-to-X-Technologien sind. Wir haben mal mehrere Umwandlungsschritte mhm. und wir haben, äh, um aus Stromen äh, Power-to-X-Technologien zu machen, nimmt man die Elektrolyse und dann zum Beispiel die Methanisierung oder so. Das sind Kapitalintensive Anlagen, mhm. die brauchen Verlaststunden, die brauchen 4.000, 5.000, 6.000 Verlaststunden im Jahr. Das ist aus meiner Sicht eine der großen Denkfehler, die viele Leute machen, ähm, zu sagen, oh, wir haben ja Überschussstrom, Strom günstig oder zu negativen und dann lasst uns dann halt synthetische Kraftstoffe machen, mhm. die vergessen einfach die Wirtschaftlichkeit.
1: Ja, das ist ein charmanter also, Gedanke.
0: ne? Es ist charmant, aber wie gesagt, äh, da schlägt die Wirtschaftlichkeit ja. wirklich
2: sehr brutal zu. Also wenn die Anlage dann beispielsweise 5.000 Stunden im Jahr eben nur rumsteht, ohne ja, sogar, genutzt zu also, werden. Also, also oder also gesagt, 7.000 oder ja, sowas. Ja, ja, ne? also
0: das, das wird niemals wirtschaftlich ja. werden. Also das, das muss, man, muss man ganz einfach äh, sehen. Vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zu dem Thema Sektorkopplung und so ein bisschen Verständnis. Also in Deutschland definieren wir Sektorkopplung jetzt von den Sektoren her eigentlich immer äh, in der Industrie, im Verkehr und Wärme ist energiewirtschaftlich nicht sauber, weil Wärme mhm. wird natürlich auch äh, in den anderen Sektoren ja. gebraucht. Aber es drückt im Grunde aus mit Wärme, Industrie, Verkehr. Die setzen natürlich sehr wenig Strom ein. Das sind natürlich die drei Bereiche, mhm. äh, die extrem die fossilen Energieträger einsetzen. Ja. Und deshalb sagt man, Sektorkopplung zu diesen drei Bereichen, wie gesagt, Sektoren ist ein bisschen unsauber in der energiewirtschaftlichen Begrifflichkeit. Das hat sich eingebürgert. Und das ist dann auch das Neue, zu sagen, wir elektrifizieren diese drei Bereiche. Mhm. Ne? Deshalb immer wieder so dieser Gedanke, wir müssen in neue Bereiche, in neue Anwendungen hier eigentlich hereingehen. Das ist so ein bisschen die technologische äh, Sichtweise, die Sichtweise der Sektoren und die Sichtweise, welchen Strom man nimmt. Ne? Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, naja, wir wollen ja fossile Energieträger substituieren, können wir nicht noch Biomasse mit reinnehmen, warum ist Biomasse schlechter als erneuerbare Strom oder andere Leute dehnen das Konzept sogar aus und sagen, naja, Überschussstrom, was ist denn mit Abwärme? Wir haben hohe Abwärmepotenziale und wenn wir die Sektoren über Abwärmepotenziale nutzen, mhm. sehen Sie hier in Karlsruhe, in Karlsruhe haben wir die Raffinerie, wir haben äh, hier eine Papierfabrik, wir haben enorme Abwärme und Abwärmepotenziale und über Abwärme können wir auch die Sektoren besser koppeln. Ne? Aber da sieht man schon wieder, äh, hm. man kann es sehr, sehr breit nehmen und sagen, alle Arten von Energie, die hm. irgendwie nachhaltig sind in allen Sektoren oder man schneidet Sektoren sehr eng und die Energie, die man zulässt, auch äh, sehr klein. Ja, hm. Das macht das Thema Sektorkopplung auch ein wenig schwierig. Eine also weitere Komponente, die man noch berücksichtigen sollte, ist, Sektorkopplung mehr in dem Sinne, dass man die Sektoren besser miteinander abstimmt. Also das Thema Digitalisierung. Bisher ist es ja eigentlich so, dass die Sektoren, äh, die Digitalisierung über die Sektoren, über die Sektoren-Schnittstellen hinweg doch relativ schwach ist. Also sage ich mal so das ganze Thema Smart Meter oder Multi-Energy-Smart Meter. Also, Was wäre das? Was also Smart Meter, die sowohl Strom wie Gas oder Fernwärme gleichzeitig erfassen ah, ja. und versuchen, über die Sektoren dann hinweg, über die Digitalisierung die Möglichkeiten, die Schnittstellen besser hinzubekommen. Hm. Äh, auch das ist ja. ein Thema, wo manche Leute dann das Thema Sektorkoppung sehr stark Richtung ähm, Digitalisierung mhm. ähm, dann schrauben.
2: Aber das ist auch ein bisschen schwierig jetzt, also wenn du jetzt gesagt sagst, quasi die unterschiedlichen Sektoren, die du jetzt gerade gesagt hast, da sind ja auch die Regulatorik oder die, die regulatorischen Rahmenbedingungen ja ganz unterschiedlich, also das sind da ja wahrscheinlich ja auch äh, dann, dann Schwierigkeiten, ja, da kommen wir ja später nochmal drauf vielleicht.
0: Gut, soll ich jetzt drauf eingehen? Also, ja. Also auf die Regulatorik. Ich <lacht> meine, wie sind wir denn eigentlich zu der Regulatorik im heutigen Energiesystem gekommen? Ähm, Regulatorisch hängt ja immer wieder damit zusammen, welche Sektoren kann ich wie stark belasten. Und früher hat man immer gesagt: In Deutschland oder Europa, den Stromsektor kann ich sehr stark belasten.
2: Was Kraftwerke, Kraftwerke
0: ja. können nicht abwandern. Und Strom zu leiten ist teuer, energieeffizient. Mhm. Deshalb hat man gerade in Deutschland sehr stark äh, Steuern und Abgaben auf das Thema Strom gelegt. Wir haben mhm. weltweit mit die höchsten Stromkosten, muss man, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und äh, das hatte ja wie gesagt den Sinn, dass man andere Sektoren, die stärker in der Konkurrenz stehen, äh, Aluminiumindustrie zum Beispiel oder gewisse chemische Industrie, nicht so stark belastet, ne, um zu vermeiden, dass deutsche, europäische Wirtschaft Schaden nimmt und dass wir Abwanderung, Leakage-Effekte haben. Heute fällt es auf die Füße, mhm. weil jetzt ist ja eigentlich die Sache, jetzt heute bräuchten wir es eigentlich umgekehrt, wir müssen ja Strom möglichst billig machen für mehr Sektorkopplung. Sektor und wenn man heute sieht, äh, die Wärmepumpen zum Beispiel leiden enorm darunter, dass der Gaspreis mit viel geringeren Steuern und Abgaben belastet ist als wie jetzt der Strompreis. Deshalb werden die nicht wirtschaftlich. Und deshalb mhm. ist es eigentlich so Konsens, dass man sagt, okay, man muss die Steuern und Abgaben bei Strom senken und bei fossilen erhöhen. Ist auch heute ganz interessant. Äh, der Sachverständigenrat für gesamtwirtschaftliche Fragen, die sogenannten fünf Weisen, haben wir heute haben wir Vorschläge gemacht, wie man mit dem Thema umgehen sollte über, über Kaufprämien. Und ein Thema war auch das Thema Sektorkopplung, wo sie reingegangen sind, wo sie dann auch explizit gefordert haben lass uns den Strom günstiger machen, mhm. gerade um das Thema Sektorkopplung voranzubringen. Mhm. Also, also wie gesagt, da hat sich das gedanklich in den letzten Jahren deutlich geändert es fällt natürlich wieder schwer, weil wenn ich jetzt hier Steuern und Abgaben hin und her schifte, mhm. gibt es immer Gewinner und Verlierer in dem ja. System. Äh, damit muss ich natürlich in den politischen Entscheidungsprozessen sich damit auseinandergesetzt werden. Aber es ist Common Sense eigentlich, Strom, gerade in Deutschland, muss viel, viel billiger werden. Ein Beispiel ist, also in keinem Land der Welt, oder kaum ein Land der Welt, ist Benzin und Diesel so günstig im Vergleich zum Strompreis, ja. Wie in Deutschland. Wenn wir in <lacht> Norwegen schauen, in Norwegen jetzt umgerechnet auf die Kilowattstunde, da ist Strom billiger hm. als wie Benzin und Diesel. Das heißt, das ist eine ganz andere Motivation. Die Elektrifizierung, sei es bei LKWs, bei PKWs oder sei es Bahn oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Elektrifizierung voranzutreiben
1: da ist Deutschland eigentlich ziemlich schlecht aufgestellt. Ja, ja. In Norwegen haben auch super viele Einzelgebäude auch jetzt schon Wärmepumpen und das auch schon seit Jahren. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, weil es eben finanziell attraktiv ist. Ich zahle 11, 12 Cent. Ja, in Deutschland, Preis nur mal so ein Vergleich,
0: wie viel bezahlt man in Deutschland? 30 <lacht> ah. Cent. <lacht> und in Norwegen zahle ich ungefähr dasselbe für Benzin und Diesel wie in Deutschland. Ja. Aber deshalb ist es natürlich in Norwegen viel interessanter, äh, sage ich mal, generell auf die Elektrifizierung zu setzen. Ja. Und in den Weg, den müssen wir... Auch gehen. Das heißt, der ganze Thema Regulatorik, die wir hier betreiben, das ist äh, eine der ganz wesentlichen Herausforderungen. Weil letztendlich geht das Ganze ja doch nur über das Thema
1: der Wirtschaftlichkeit. Ne? Oder vieles bewegt sich hm, einfach ja. über das Thema der Wirtschaftlichkeit. Wenn du jetzt, also wenn wir das ökonomisch anschauen, dann gibt es ja auch immer diese ähm die Preiselastizitäten, das heißt, wenn du jetzt ein gut günstiger machst, dann wird es auch mehr nachgefragt, was ja vielleicht auch das Ziel ist. Ähm, dann ist es aber dann wahrscheinlich auch so, dass Leute dann eben wieder ein bisschen unvorsichtiger vielleicht auch mit Strom umgehen. Ne? Ähm, ist, das, ist das aus deiner Sicht eher so ein äh, den, den Effekt, der, man, der zwar da ist, aber der jetzt zu vernachlässigen ist? Oder meinst du, dass dadurch dann auch substanziell äh, mehr Strom einfach vergeudet wird, wenn wir sowas machen, also den Preis dafür für Strom ver, äh, verringern?
0: Klar gibt es diese Preiselastizitäten, die sind nicht so super hoch, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Also wenn man sich so die Verbrauchselastizitäten anschaut, äh, sind sie, glaube ich, nicht so signifikant. Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Aber sage ich mal, wenn ich umgekehrt die Fossilen, die sehr stark zu den Treibhausgasemissionen beitragen, dann deutlich höher mache, dann wird auch insgesamt das Thema ähm, ähm, vielleicht auch in die Richtung gehen, dass wir auch das Thema Energieeffizienz nicht vernachlässigen. Es ist ganz klar, wir brauchen natürlich Erneuerbaren, aber als große, große Säule brauchen wir natürlich das Thema Energieeffizienz. Ja. Sonst gelingt uns die Energiewende nicht allein ja. nur mit dem Switch zu Erneuerbaren und dann mit dem Thema Sektorkopplung. Ja. Das kann nur eine der beiden Säulen sein. Ja. der Energiewende. Wenn
1: ihr, ihr lieben Zuhörer, Interesse an diesem ganzen <lacht> Thema Energieeffizienz habt, dann guckt doch mal rein. Ich weiß nicht, welches war es? Nummer 5, 4 ja. oder 5? So. Genau, da haben wir uns mit Clemens Rohde äh, über Energieeffizienz unterhalten. Das heißt, wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, hört euch das noch <lacht> gerne nochmal an. Das war die Werbung. Das war die Werbung, aber nur interne Werbung.
2: Gut, ich habe uns ja gerade eben so ein bisschen jetzt zu diesem Regulatorikpunkt weggetrieben quasi, aber vielleicht nochmal zurückkommen. ich weiß nicht, war noch irgendwas äh, bei Definitionssachen vielleicht noch so der Punkt, dass das früher alles ganz getrennt äh, angeschaut worden ist und das ist halt jetzt so besonders, die Besonderheit ist quasi, dass jetzt auch das zusammen gedacht wird, also gerade der genau. Gassektor war ja früher komplett eigentlich von allem losgelöst.
0: Ja, das ist, sage ich mal, dann so diese Sichtweise, dass man sagt, die bessere Systemintegration. Na, ich hatte das schon ein bisschen angesprochen, da braucht man zum Beispiel Digitalisierung dafür, man braucht aber auch Infrastrukturen. Ne? Bisher sind die Infrastrukturen immer getrennt be betrachtet worden. Es gab die Strominfrastruktur, es gab die Gasinfrastruktur, es gab die Nah- und die Fernwärmenetze. Hm. Jetzt ist natürlich im Rahmen der Sektorkopplung kann man sich fragen, brauchen wir denn diese unterschiedlichen Infrastrukturen überhaupt noch? Die verschwimmen teilweise, wenn ich aus Strom Wärme mache zum Beispiel, dann ist das ja eine typische Sektorkopplung und die zwei Infrastrukturen verschwimmen, hm. Beim Gasnetz ist natürlich immer die große Frage, kann ich das Erdgasnetz ein Stück weit umrüsten auf ein Wasserstoffnetz, um dieses Power-to-Gas, also hier dann Wasserstoff zu fördern? Oder kann ich Wasserstoff einspeisen? Oder substituiere ich das Erdgas durch synthetisches Gas? Das heißt, ich führe dann auch der Erdgas neuen Nutzungsformen zu. Aber auch die Frage ist, wenn ich mehr in Richtung Elektrifizierung gehe, die ganz spannende Frage ist, wer brauche ich denn in 30 Jahren noch ein Erdgasnetz? Brauchen wir tatsächlich immer noch, Zwei, wenn man denken, wir haben sehr gut gedämmte äh, Gebäude? Gebäude, Passivhäuser vielleicht. Äh, das heißt, ich habe keine große Wärmenachfrage. Äh,
1: muss man noch irgendwas verbrennen auf 1000? Muss man, Grad, noch, ne? muss
0: man noch irgendwas oder reicht das nicht sogar ein bisschen äh, Wärme durch äh, Direktstrom, mhm. wenn das wirklich nur so geringer ist? Na? Und das ist auch das ganz Spannende, dann auch die Sektorkopplung über die Infrastrukturen zu definieren. Auch jetzt wieder nicht nur von Strom, sondern, sage ich mal, wenn wir über das ganze Thema Abwärme denken, immer so die Frage, wie ich Industriebetriebe miteinander vernetze, hm. über das Thema der Abwärme zum Beispiel. Also wie gesagt, nicht immer nur an Strom denken, auch wenn man das ein bisschen weitergreift, gibt es auch noch ganz spannende äh, andere Fragen, was früher so mal in den 90er Jahren unter Verwertungsnetzwerke gelaufen ist. Da gab es immer so die große, das große Theorie, dass was so anders Abfall ist, ist irgendwo anders dann ein Wertstoff. Output, Input. Genau, ja. und das kann man jetzt, sage mal, auch gerade in dem Thema Wärme, das ist ja ein großer, mhm. häufig sehr wertvoller mhm. Produkt, dass man da auch neue Infrastrukturen, das heißt auch Schaffung von Infrastrukturen und Verbindungen und Abhängigkeiten und möglichst synergistische Infrastrukturen das ist natürlich auch noch ein großes Thema bei dem äh, Sektorkopplung.
1: Genau, das ist auch ein Thema, Markus, was wir auch auf der, auf der Agenda haben, ne? Wärme, äh, Abwärme Nutzung. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das kommt ist, auch in den nächsten das zwei, zwei drei und, Folgen. Für, für
2: mich persönlich ja auch ein wichtiges Thema, genau, weil ich mich damit auch beschäftigt. <lacht> ja auch beschäftige. Darüber
1: seine Disc, genau.
0: Ganz genau. Wollen wir glaube ich zur Definition vielleicht ein bisschen was zu Zielen der Sektorkopplung. Genau. Auch die das sehr unterscheiden gut, sich so ein bisschen. Ich meine, das eine hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet. Äh, für die meisten ist, glaube ich, eins klar die Dekarbonisierung. Das heißt, die Dekarbonisierung ist das große Ziel der Sektorkopplung und deshalb die Erneuerbaren substituieren die fossilen. Manche schneiden es ein bisschen enger und verstehen der Sektorkopplung eher mehr die Flexibilität. Mhm. Das heißt also, kann ich über Sektorkopplung Flexibilitäten erreichen. Die interpretieren die Erneuerbaren. Klar, in Deutschland ist primär Wind und PV, also Photovoltaikanlagen, die fluktuieren. Und ist Sektorkopplung nicht das Ziel, Angebot und Nachfrage besser übereinzubringen? Und das ist eigentlich das Schöne bei den Sektorkopplungsoptionen, gerade die beiden großen, von der Menge her, den Terawattstunden, ist ja die Wärmepumpe und das ist das Elektroauto. Und beide Lassen sich relativ gut verlagern. Das Elektroauto, Auto steht zu 95 mhm. seiner Zeit, kann ich äh, zumindest tageweise shiften. Bei der Wärmepumpe mit einem Wärmespeicher kann ich auch shiften. Deshalb ist eigentlich so ein bisschen der Charme an diesen beiden neuen Sektortechnologien, äh, die sind groß, mengenmäßig relevant, sind aber auch flexibel. Mhm. Deshalb sind auch gerade diese Technologien ja so interessant, auch sage ich mal, für die Elektrizitätswirtschaft. Ne? bei dem ganzen Thema. Klar, andere Bereiche, sage ich mal, wenn ich an die Eisen- und Stahlindustrie denke, <lacht> da, müsste dann, da müsste man dann ein bisschen schwierig, aber auch da kann man drüber nachdenken, ähm, über Wasserstoffspeicher zum Beispiel. Ne? Auch da versuchen ein bisschen Angebote, Nachfrage ein bisschen zu steuern. Ne? Oder auch bei Raffinerien, wenn man da die Dampfreformierung für Wasserstoff ersetzt durch eine Elektrolyse mit Strom, auch da kann man Bisschen Puffern, nicht ganz so ideal. Ne? Also manche sagen, okay, Flexibilität ist auch noch ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Das dritte ist natürlich das ganze Thema Versorgungssicherheit. Ne? Also man kann das natürlich auch diskutieren und sagen, okay, dann werden wir endlich unabhängig von Öl- und Gasimporten, haben die eigene Versorgung hier tatsächlich selber in der Hand. Ne? Wie realistisch ist das? Wenig realistisch. Also auch das ist so ein Thema, was jetzt mehr und mehr aufkommt. Also man kann, wenn man sich heute mal anschaut, den Endenergieverbrauch in Deutschland, also für alle Sektoren, brauchen wir rund 2500
1: Terawattstunden. Aktuell haben wir was? Für ja, das sind
0: 2500. Ach, das ist aktuell.
1: Aktuell 2000, gesagt alle. Von alle ja.
0: Im Verkehr, in der Industrie, in der Wärme, überall alle mhm. Endenergie. Wir haben... Machen 550 Terawattstunden Strom, also genau. rund 20 Prozent davon.
1: Mhm.
0: Und davon aber nur, wie viel haben wir gerade? 250 Terawattstunden Erneuerbare. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt mal von den 250 auf die 2500 hochkommen wollen, ist der Faktor 10 dazwischen. Genau,
1: und das jetzt kann ja man
0: natürlich sagen: hm, wenn, ich wenn ich elektrifiziere, habe ich Effizienzgewinne. Ähm, aber ich kann man abschätzen, also ich brauche auch, wenn ich viel elektrifiziere, im Jahr 2050 in Deutschland 1.800, 2.000 Terawattstunden. Und das ist nicht vorstellbar, dass wir mhm. das mit einem rein erneuerbaren System in Deutschland oder in Europa hinkriegen. Man sagt, die Studien, die sich mit erneuerbaren Potenzialen abschätzen, sagen aus Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz, kann ich mir vielleicht mal vorstellen, 800, vielleicht 1.000 Terawattstunden erneuerbaren Strom hinzukriegen. Aber wie gesagt, das ist... In so Deutschland. In Deutschland. Das ist eine Vervierfachung des Systems. Ja. Das ist so das absolute Maximum. Aber das heißt, mir fehlt noch die andere Hälfte. Ja, genau. Das heißt, und wo kommt die andere Hälfte her? Das beantwortet man eigentlich heute wieder über Power to X. Das heißt, man sagt, man geht in die Regionen, die günstige geografische und geologische Eigenschaften haben, also viel Wind, viel Sonne. Ja. Können wir wieder auf das Thema... Ähm, Vollaststunden, also es gibt so Gebiete an der Atlantikküste in Marokko, da habe ich 4000 äh, Vollaststunden Wind und da habe ich viel Sonne, äh, gibt es auch noch woanders, äh, das heißt, da bin ich günstig, der Strom selber ist günstig, der kostet heute noch 2, zwei, 2,5 Cent mhm. in der Herstellung und der Charme ist von den synthetischen Brenn- und Kraftstoffen, die, sind, die Transportkosten sind sehr niedrig also das sind im Wesentlichen die Stromkosten entscheidend, dann natürlich die Anlagenkosten in der Umwandlung, muss man noch ein bisschen Schweicher rechnen, aber dann der Transport, der ist, der, der ist magi man, ist, ist recht recht klein dagegen. Ne? Und das ist eigentlich der Charme an der Lösung und das sagen eigentlich heute viele, die äh, in der Richtung arbeiten. Naja, wir lösen das Problem eigentlich dann mengenmäßig über einen Import aus Marokko, aus Australien. Vielleicht schaffen wir es auch die Öl- und Gasfördernden Länder zu bewegen, ihre Öl- und Gasreserven im Boden zu lassen und äh, sich dann zu wandeln. Das sehr schön. Künftig, <lacht> hm. Ja, ich meine, wir, ja. wissen, wir wissen ja aus Klimagesichtspunkten. Darf das Zeug nicht raus? Darf, ja, das, darf das nicht am besten raus? Nicht also gar nichts wir mehr. Ja. haben 2800 Milliarden äh, Tonnen CO2 noch in der Erde. Da dürfen wir maximal 400 rausholen. Das heißt, wir müssen den Ländern auch eine Perspektive geben. Genau. Und äh, also diesen Ländern eine Perspektive geben dafür oder auch Entwicklungs- und Schwellenländern eine Perspektive geben. Ähm, da ist eigentlich die Antwort immer, naja, man kann kostenmäßig durchrechnen. Ja, das klappt schon. Ich persönlich sage, ja, wir brauchen es, aber wir haben die Probleme noch nicht vollständig durchdacht dabei. Ne? Klar, man kann das über die, die, die Herstellkosten ausrechnen, dass das günstiger ist. Ne? Aber mal solche Länder zu einem Transformationsprozess zu bewegen, ist schon herausfordernd. Wir haben also jetzt eine Studie für Marokko gemacht. Und äh, da stellt sich natürlich schon die Frage, Marokko importiert zurzeit Strom. Und jetzt den Marokkanern zu sagen, naja, mm. baut Marokkanerinnen. mal Windparks Marokkanerinnen oder, oder PV-Anlagen an der Küste. Äh, Nett noch ein bisschen Wasser, was hat der Bevölkerung und der Landwirtschaft wegnimmt, es geht ja immer mit der Wasserelektrolyse, ich spalte ja Wasser auf mhm. äh, und dann habe ich schöne synthetische Brenn- und Kraftstoffe für und die Europa, für Europa ne? also das ist schon die Frage, ja. auch die Frage der Akzeptanz, <lacht> man weiß ja heute, dass lokale Bevölkerung davon, von mhm. solchen Projekten häufig nicht profitiert, man weiß auch, dass man natürlich auch gewisse Governance-Strukturen braucht, äh, Regierungsfähigkeiten, äh, sowas durchzusetzen, man braucht auch eine Plausibilität. Wir reden über um große Investitionen. Wenn ich jetzt einmal nochmal den Schwenk mache zu den Biokraftstoffen. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, oh, wir Europa braucht Biokraftstoffe. Äh, erste Generation. Hm. Man hat in Indonesien angefangen, die Wälder abzuholzen und für uns dann Palmöl und dann Biokraftstoffe bereitzustellen. Auf einmal haben wir gemerkt, oh, wenn man das mal unter Nachhaltigkeitsgesicht so eine Lifecycle-Analyse fällt uns jetzt auf, das nicht ist nicht ganz so optimal, nachhaltig. Ja. Und äh, jetzt ist natürlich auch, sage ich mal, aus meiner Sicht ein Stück weit ein berechtigter Ärger in solchen Ländern wie Indonesien. Die haben gesagt, ihr habt gesagt, es ist ein großer Markt, wir haben uns darauf eingerichtet. und Jetzt auf einmal sagt ihr, hm, doch nicht so. Ja. Das heißt, wir müssen den Ländern, die in diese Power-to-X-Richtung gehen, ja auch irgendwie eine gewisse Verlässlichkeit äh, herstellen. Ne? Und ich glaube, dieser gesamte Transformationsprozess, also sei es dann auch Länder wie Katar oder Saudi-Arabien zu überzeugen, dass es eine richtige Technologie ist, ist noch viel zu wenig durchdacht. Ich glaube, ähm, wir ja, tun uns da...
2: Für die ist ja auch einfach halt das Öl ja noch so relevant. Also bei denen ja, ja auch in es der ist Wirtschaft... Auch günstig und und ist das Öl das
0: ist relativ einfach. Und letztendlich kriegen wir es nur dahin, dass wir halt Öl so weit verteuern. Also quasi die externalisieren, internalisieren, ja. Dass es nicht mehr attraktiv ist und den Ländern aber gleichzeitig sagen: Aber hier, ihr habt trotzdem eine andere Option. Ne? Ja. Ihr fallt nicht wieder zurück, sondern wenn ihr euch, sage ich mal, euren Wüstenwind, eure Wüstensonne umwandelt in Kraftstoffen. Wir brauchen es, das ist ganz klar. Wir, hm. wir brauchen immer einen gewissen Import. Ne? Und hm. da zeigen wir denen vielleicht auch Optionen. Aber es ist auch ein bisschen schwieriger. Deutschland macht ja auch so eine gerade Wasserstoffstrategie und die haben sich natürlich jetzt auch Australien als erstes Land ausgesucht. Warum Australien? Australien ist es gewohnt, Energieträger zu exportieren, wie Kohle. Mhm. Australien hat das Know-how, ist geopolitisch stabil, hm. hat auch gute Potenziale, hat Wasser, hat Sonne, hat Wind, äh, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen denken an die ganzen Buschfeuer und wie wenig nachhaltig das australische Stromsystem ist, die machen über 70 Prozent mit Kohle. Ne? Mhm.
2: Obwohl sie da so ich, viel Potenzial hätten eigentlich. Die haben eigentlich ja.
0: ganz viel Potenzial. Ne? Die machen es nicht. Ja. Aber jetzt an der heimischen Bevölkerung zu sagen, naja, außer der Kohle, die wir jetzt aus der Erde gewinnen und exportieren, fangen wir jetzt auch noch an, groß erneuerbare Anlagen in Australien zu installieren und exportieren das, Bleiben aber bei unseren sehr Kohlelastigen, die haben ja noch Ausbaupläne für Kohle, das weiter zu steigern.
1: Hier ja, gab es ja diese agani mine auch gerade, mhm. so große ja. Proteste auch mhm. und so. Ja, ja, ja.
0: Äh, auch da weiß ich nicht, wie da die australische Bevölkerung und die Akzeptanz der australischen Bevölkerung mhm. ist. Also wie gesagt, das finde ich eine der ganz, ganz spannenden Aufgaben, aus den Gründen, die ich gesagt habe, aber waren natürlich auch hohe Investitionen dahinter mhm. stecken, ne?
1: Also nochmal zum Verständnis, du hattest jetzt gerade bei, bei Marokko und auch bei äh, Australien gesagt, dass wir eben Strom nutzen, um dann welchen Kraftstoff herzustellen, der dann zu uns rübergeschickt wird. Ja, das, ist, also das kann
0: also, ein flüssiger Kraftstoff sein, das kann Methanol sein zum ja. Beispiel. Methanol äh, wird heute durch die Weltmeere geschippert, also es hm. gibt sehr viele Schiffe. man könnte auch Wasserstoff sein Rechnen. zum Beispiel. Es also könnte Wasserstoff sein, weil, aber für Wasserstoff brauchen man natürlich Infrastrukturen, weil Wasserstoff ist von der...
1: Das, äh, das kleinste von, von, von der so, Energiedichte
0: ja. her. Man muss Wasserstoff, äh, tiefkühlen Wasserstoff erstellen, sogenannten Kirogen. Und Wasserstoff, je nach Temperatur und Druck, ist bei minus 250 Grad, wird das verflüssigt. Das Aha. heißt, wir verlieren schon mal 30 Prozent des Energieinhaltes für die Verflüssigung und müssen dann diese sogenannten Chirogenen-Schiffe noch bauen. Also meistens gibt es auch erst nur ein oder zwei von Diesen Wasserstoffschiffen, das heißt, da müssten wir dann noch mal eine komplette Infrastruktur aufbauen. Also, wenn wir Sektorkopplung, Infrastrukturen. also wie gesagt, wenn wir so bei flüssigen Kraftstoffen bleiben, wie Methanol oder wie hier Dropstiesel oder sonst irgendwas, haben wir das Problem gelöst. Wenn wir Erdgas nehmen, wo wir Erdgaspipelines haben, auch Gasschiffe, ja, Gas ist das Thema, wenn man das verschifft, verflüssigt man es auch, aber da. Gas wird flüssig bei minus 150 Grad. Also, da da, verliere, ich nur so 10, da ja. ich verliere ich nur 10 Prozent. Ja. Ne? Also weil das äh, ist ja nicht linear. Ne? Ja. Also da, das ist ja so das ganze Thema, dieses ganze Fracking von Gas aus Amerika, die verflüssigen es ja inzwischen und wollen es verschiffen und nach Deutschland oder nach Europa. Und das ist auch das Thema, dass wir in Wilhelmshaven ja den ersten sogenannten LNG, Liquid Natural Gas Terminal errichten, natürlich ein bisschen auf Druck vom... Trump und mit dem ganzen Thema Nord Stream 1 und 2, Abhängigkeit vom russischen Gas. Amerika hätte natürlich gerne, dass wir ihr Gas nehmen mhm. und dafür brauchen wir aber halt die Verflüssigungsroute und in Deutschland haben wir noch keinen Flüssigterminal. Ne?
1: Also als Hintergrund genau, also viel Gas in Deutschland kommt gerade aus Russland, da gibt es diese, diese Pipelines Nord Stream 1 und 2 und so ein LNG-Port, der jetzt gerade gebaut wird, dass wir eben eine alternative Route für LNG aus den USA, aus genau. Fracking, ne? genau so. Genau.
0: Okay. Also auch immer wieder Sektorkopplung und Infrastrukturen, ja. Transportinfrastrukturen aufbauen, hängt das schon sehr stark
2: ja. zusammen. Das heißt quasi jetzt aus äh, Australien beispielsweise, wäre die einzige Möglichkeit, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollten Wasserstoff nur über Schiff, was halt sehr aufwendig dann ist, aber wäre es denn denkbar, wenn wir jetzt beispielsweise aus Marokko oder so leitungsgebunden, also mit, mit Leitungen, dann Wasserstoff transportieren könnte
1: zu uns? Also kann man auch ja, man
0: kann, man, man, man kann Erdgaspipelines zum Beispiel umrüsten. Es gibt ja Erdgaspipelines, die von Marokko nach Spanien führen. Gut, danach wird es ein bisschen schwierig über die Pyrenäen oder über Italien. Mhm. Da sind wir bestimmt auch nicht so. Aber das wäre möglich, ne, zu sagen, also wir bauen neue Wasserstoffpipelines auf oder rüsten Erdgaspipelines um. Das, das geht technisch. Ne? Da gibt es auch einiges an Forschungsvorhaben. Und man muss sich vorstellen, früher waren wir ja teilweise viel stärker in der Wasserstoffwirtschaft. Und nach dem Krieg war ja viel die sogenannte Stadtgas aus den ganzen äh, äh, Kruxereien heraus. Und da hatten wir teilweise im Erdgas 60, 70 Prozent Wasserstoff. Ne? Hm. Nur das ist natürlich durch das äh, Erdgas selber hm. substituiert worden. Ne? Also man muss manchmal immer ein bisschen auch in die Geschichte
1: reinschauen. Hm. Ich habe mir jetzt gerade mal gefragt: Es gab ja dieses Desert Tech-Projekt bis vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren ungefähr. Ja. Und die hatten ja damals probiert, auch aus Nordafrika, wenn ich mich recht erinnere, ja. mit Stromleitungen Strom, Elektrizität nach Deutschland oder Zentraleuropa zu bringen. Ähm, warum denkt man, dass das jetzt einfacher werden könnte? Oder hast du das Gefühl, da könnte man fast wieder in die gleichen Herausforderungen reinlaufen, wie das damals bei Desert Tech war? Weil Desert Tech ist dann ja, da sind die Industriepartner irgendwann rausgegangen und dann ist das Projektkonsortium ein bisschen auseinandergefallen.
0: Ja, also zum Teil sind es ähnliche äh, Herausforderungen, die ich gerade schon mal geschildert habe. Ne? Also zu fragen, okay, warum soll denn in den Ländern Strom produziert werden, wenn die selber noch eine hohe Stromnachfrage in den Ländern haben. haben ne? ja. mhm. Oder warum nehmen wir die erneuerbaren Potenziale weg für den für ähm, Export ja. und die erfüllen ihre eigenen Klimaschutzziele. nicht? Also mhm. teilweise sind die Herausforderungen, Ähnlich, wo der große Unterschied aus meiner Sicht da ist, Stromleitungen. Und das war ja, Desertec war ja ein Stromprodukt, also Strom über große Entfernungen zu leiten, mhm. ist meistens schon relativ teuer, mit Effizienzverlusten verbunden. Äh, und wir können natürlich auch noch ganz andere Länder erschließen damit. Ne? Ja. Also sag ich mal, wenn wir über synthetische Brennung dann dann gehen. Da ist mhm. der Transport einfacher und effizienter
1: und auch in der Regel kostengünstiger. Ja. Ne? Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir glaube ich relativ viel darüber gesprochen, Genau, was ist Sektorkopplung eigentlich, was für Definitionen gibt es, was gibt es für Optionen überhaupt. Ich habe heute Morgen mal in den Zukunft, in den Fortschrittsbericht der Energiewende reingeschaut und in diesem Bericht, der ist letztes, letzten Sommer rausgekommen, der ist 300 Seiten lang und in diesem Bericht steht 99 mal drin, also 99 wirklich Quote, 99 mal drin, Sektorkopplung. Das heißt, dieses Thema ist ja offensichtlich auch tatsächlich dann auch auf der politischen Bühne, irgendwo wird das gerade sehr stark diskutiert. Hast du, kannst du uns da vielleicht einen Eindruck geben, was da was wir da erwarten können eigentlich in den nächsten Jahren oder wo sind da die Knackpunkte? Also was, was passiert gerade vielleicht auch in diesem, im, vielleicht nicht nur beim Bundeswirtschaftsministerium, aber so, was nimmst du so gerade mit, was ist gerade so der Vibe auf den verschiedenen Panels, bei denen du bist, in den Expertengruppen, in denen du bist?
0: Ja, dass Sektorkopplung äh, einer der ganz, ganz wesentlichen Themen ist. Neben vielleicht dem Thema der Digitalisierung, äh, einer dieser ganzen neuen Themen dass eigentlich so die generelle Zielsetzung der Sektorkopplung hin zur erneuerbaren Substitution von Fossilien, dass das eigentlich anerkannt ist. Äh, nur die Wege dann dahin, da unterscheidet man sich schon sehr stark. Und man tut sich auch noch ein bisschen schwer mit dem Thema, die Leitplanken, die die Politik setzen muss, da entsprechend zu setzen. Mhm. Ja, weil es ist nicht immer so äh, ganz einfach, wie ich gerade gesagt habe, aus der Vergangenheit heraus, gab in verschiedenen Bereichen. Jeder Bereich ist für sich selber reguliert worden, mhm. mit einer eigenen Logik. Wenn ich jetzt übergreifend denke, muss ich eigentlich die Regulierung in ganz vielen Punkten komplett neu aufbrechen mhm. und komplett neu denken. Ich habe auch schon Probleme juristisch gesehen. Da müsste ich auch juristisch in den entsprechenden Gesetzestexten auch Sektorkopplung verankern, ohne dass sie richtig definiert ist. Da muss ich anfangen, juristisch zu definieren. Also jetzt beginnt eigentlich so die von der großen Idee wo jeder sagt, ja, das unterschreibe ich, dann die einzelnen mhm. Umsetzungsschritte. Ja. Und da sind wir auch noch nicht von einzelnen Umsetzungsschritten, Umsetzungsschritten, sind wir auch noch ein Stück weiter entfernt. Also man fängt ja an, Steuern und Abgaben ein bisschen umzuschiften, aber auch noch so ein bisschen diese generelle Strategiediskussion, was ich gerade versucht habe, auch mal mit dem Thema Import, ja, und wie lösen wir das in welche Länder. Aber da sind da noch viele strategische mhm. Fragestellungen zu lösen. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch ziemlich umtreiben.
2: Das ist ja auch also von der Gesetzgebung, du hast ja vorhin auch angekündigt, dass ja beispielsweise jetzt Wärmepumpen und die Elektromobilität können ja auch super Flexibilitätsoptionen bieten, aber aktuell ist ja nicht so, dass man quasi dem Elektrofahrzeugnutzer vorschreiben kann, dein Fahrzeug wird geladen, wann es eben gerade quasi gut ist fürs Stromnetz. Das heißt, da müsste man ja auch erstmal das noch alles auf den Weg bringen, dass das quasi gemacht werden kann und da muss man ja auch entscheiden, was ist denn jetzt quasi vorrangig, also wird erst die Wärmepumpe oder erst das Elektrofahrzeug oder beides oder… Das sind ja auch schwierige Themen da, die noch angegangen ja, werden müssen. Ja,
0: ich meine gerade das Thema Flexibilität, weil man, man weiß ja, Endkonsumenten nehmen an solchen Maßnahmen immer teil, wenn der Ersparnis groß ist, ja. der Eingriff <lacht> klein ist. Mhm. Äh, nun ist das häufig nicht so ganz gegeben. Ja, und ich glaube, äh, zu glauben, dass alleine da die preislichen Anreize ausreichen, da bin ich skeptisch. Also, ich glaube, man muss dann auch tatsächlich regulatorische Maßnahmen machen. Also so wie man heute bei einer Photovoltaikanlage. Ne, die kann ja auch nicht beliebig Prozent heute einspeisen. Da gibt es regulatorische Vorschriften. So wird man das aber bei Elektromobilität machen müssen. Einfach sagen, okay, äh, wir brauchen gewisse feste Vorgaben. Also zum Beispiel, wenn das Thema, müssen, mit welcher Ladeleistung muss ein Elektroauto laden? Ne? Ich meine, wenn einer einfachen Haushaltssteckdose oder an einer dreiphasigen, was ja so dem Herd entspricht, haben wir kein Problem. Aber wenn alle Leute jetzt das Doppelte von der Haushaltssteckdose, das heißt 22 kW laden wollen, dann verkraftet das unser Stromnetz nicht. Na, nur die Frage ist dann, äh, bisher legen, werden ja alle Kosten des Stromnetzes umgelegt auf alle äh, kann ich das denn in der Zukunft weitermachen? Ne? Mhm. Wenn jemand dann meint, der muss unbedingt äh, schneller mhm. zu Hause, obwohl es ja gar nicht notwendig ist, dann muss er dafür auch extra zahlen, aber das brauche ja wieder ganz andere Arten der, Oder an der, Arten der Regulierung. Ne? Und ich glaube, da muss man auch den Mix finden, was kann ich über Preise steuern, beziehungsweise was muss ich über Super. Fähr- und D-Boote einfach steuern und da sind wir auch dran, dieses Thema eigentlich anzugehen. Na, zum Beispiel finde ich, man diskutiert ja heute sehr stark über die Förderung von Lademöglichkeiten ne, von äh, Elektroautos. Ich bin kein Freund davon, weil das kann natürlich zu Mitnahmeeffekten führen. Man sollte das eigentlich ein gutes Elektroauto fördern. Aber wenn man sagt, man fördert auch die Lademöglichkeiten, dann mit der klaren äh, gesetzlichen Vorgabe, dass die an Flexibilitätsmaßnahmen teilnehmen müssen, mhm. weil sie dann natürlich einen Benefit liefern.
1: Aber wenn du das und das Geld haben möchtest, dann musst du das genau. ja, auch liefern. Genau. genau. Ja, verständlich,
2: ja. Eine Frage vielleicht noch bei den Fahrzeugen. Glaubst du, dass es das eine Option ist mit Wasserstoff, also die Fahrzeuge mit Wasserstoff oder ist dann die Direktverstromung in den Fahrzeugen doch quasi besser, auch jetzt eben gesehen für die Flexibilitätsoption und sowas, wobei ja Wasserstoff ja auch theoretisch eine Flexibilitätsoption sein könnte?
0: Ja klar, Wasserstoff ist natürlich eine hervorragende Flexibilitätsoption über die Elektrolyse und Speichern von Wasserstoff. Das geht eigentlich ganz hervorragend. Das Problem ist eigentlich nur, dass wir eine, bei PKWs, ähm, Wasserstoff zurzeit doch einen deutlichen Kostennachteil hat. Und jetzt ist ja natürlich Daimler, ist er ja jetzt ausgestiegen. Daimler war das letzte deutsche Unternehmen, das was an mhm. dem Thema Brennstoffzelle festgehalten hat im Pkw-Bereich. Und da reicht eigentlich für die meisten Anwendungen im Pkw-Bereich reicht die Batterie aus. Anders sieht es beim Lkw-Bereich aus. Also da ist ja Wasserstoff ähm, doch sehr populär und Daimler fokussiert sich zurzeit auch auf den Lkw-Bereich, weil da wissen wir, da ist die Energiedichte bei Batterien einfach herausfordernd. So sehe ich zum Beispiel im LKW-Bereich durchaus interessante Anwendungen von dem Thema Wasserstoff, weil wie gesagt, da ist die Batteriedichte häufig ein Hindernis, gerade wenn ich über die mittleren oder die großen Gewichtsklassen von LKWs mhm. rede. Da sehe ich dann heute eher die Chancen für Wasserstoff liegen.
2: Ja,
1: Genau. Ja, gut, das war auch ein ganz... Ich, ich freue mich, dass wir am Ende noch kurz auf Wasserstoff gekommen sind. Weil <lacht> <lacht> das ist ja auch irgendwie so, so ein heißes Thema. Ich habe das Gefühl, ich kriege irgendwie jede Woche von irgendwelchen Freunden sowas, irgendwelche SMS, hey, was haltet ihr von Wasserstoff und so? Wollt ihr da mal was machen? Genau, jetzt haben wir ein paar Minuten über Wasserstoff gesprochen. Vielleicht kommen wir auch noch mal wieder auf die, dich zurück, lieber Martin. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du uns mit uns in dieses tiefe, aber auch komplexe Feld der Sektorkopplung reingegangen ist, Dass es das so komplex war, das hatte ich jetzt auch noch gar nicht so, so auf dem Plan. Genau, das ist schön. Vielen Dank, dass du da warst und
2: wenn du noch was loswerden willst. Also dann wäre das jetzt, noch, jetzt deine genau, Chance. Wenn, wenn noch ein Thema, was wir nicht angesprochen hätten, dann...
0: Nein, ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge angesprochen. Wie gesagt, auch junge Leute da zu motivieren, an dem Thema weiterzuarbeiten. Ich glaube, wenn die Energiewirtschaft einsteigt, egal bei Unternehmen, egal bei der Politik, egal ob in der Industrie, ich glaube, das Thema Sektorkopplung in den verschiedenen Facetten wird einen
1: eine Herausforderung sein, in eine Herausforderung sein und
0: in vielen äh, Themen dann einfach über den Weg laufen. Ja. dann bedanke ich mich bei den beiden Moderatoren äh, bedanke Sehr mich gerne. bei dem Publikum für das Zuhören
1: bis zum Ende und <lacht> verabschiede mich dann genau.
2: vielen Dank, wunderbar, dann verabschieden wir uns auch und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Dankeschön
1: nee, wir hören uns gleich noch im, im, Ach, im ja, das ist natürlich korrekt. Äh, ja. nee, nicht Backup wir das? ja, im Recap, <lacht> dann Im Recap dann, genau. genau bis, gleich. bis gleich im Recap, <lacht> ciao
2: und da sind wir wieder, doch noch Ihr hört uns früher als zwei Wochen, ja. Wir sind wieder da hier fürs Recap. Wir wollen nochmal kurz drüber reden, natürlich wie immer, äh, was haben wir gelernt, vielleicht auch nochmal so die, ja, die wichtigsten Punkte nochmal so zusammenfassen. Deswegen äh, vielleicht nochmal für die Zusammenfassung, also nochmal insgesamt Sektorkopplung, eben total großes, diffuses Thema mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, die da drin sind. Martin hat es ja auch ausgeführt, dass eben die Definition erstmal total schwierig ist beziehungsweise dass da eben ganz viele verschiedene Definitionen gibt, was man denn jetzt alles reinnimmt, ob man es ein bisschen breiter fasst und quasi alles mit reinnimmt, ob man es enger fasst und sagt, nur so diese Power-to-X-Sachen sind Sektorkopplung, dann natürlich, warum brauchen wir das? Wir brauchen es eben zum einen für die Reduktion von den fossilen Kraftstoffen, wenn, oder nicht nur fossile Kraftstoffe, sondern generell die fossilen ähm, Energieträger bis, 20, bis 2050, weil es ja auch unser Ziel ist, eben bis dahin darauf zu verzichten. Und wir haben dann eben auch noch die, die Effizienzsteigerung durch die Elektrifizierung der verschiedenen Prozesse. Also wir hatten es ja zum Beispiel von der Elektromobilität und der Wärmepumpe. Dass das, also das ist einfach viel effizienter als die bisherigen Technologien. Und dann natürlich noch den großen Part der Flexibilisierung. Also dass wir eben dadurch ganz neue Flexibilitätsoptionen bekommen, die wir nutzen können, um dann die fluktuierenden erneuerbaren Energieträger dann eben auch ja, so zu nutzen, dass es dann eben auch funktionieren kann. Das vielleicht so nochmal zusammenfassend. Ähm, was sind noch so spannende Punkte? Julius, willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also was ich spannend fand, war, ist, dass wir, wenn wir den gesamte, die, die gesamte Nachfrage in Deutschland aktuell umrechnen, kommen wir ungefähr auf 2000 Terawattstunden. Und dieser ganze komplette Strom muss eben aus Erneuerbaren kommen. Oder die ganze Energie muss aus Erneuerbaren kommen. Und aktuell ist nur, was hat er gesagt, ein Fünftel oder... Ein, ja, ziemlich genau 20 Prozent aktuellen Strom. Ja. sind ähm, im Strom... Äh, den wir erneuerbar herstellen. Und das eben. Nee, nur
2: Strom insgesamt. 20 Prozent vom gesamtdeutschen Verbrauch sind Strom. Und davon wiederum
1: 50 Prozent circa sind erneuerbar. Genau, aber das heißt eben, dass wir, dass wir wenn wir das alles hinbekommen wollen mit dieser Dekommunisierung, dass wir eben den, den erneuerbaren Strom substanziell, substanziell, substanziell ausbauen müssen. Und dass wir das wahrscheinlich nur, nur mit deutschen Potenzial nicht hinkriegen. Und da haben wir dann ja ziemlich lange über Import gesprochen. Und dass dieser, dieser Import, ja. Ausländern wie zum Beispiel Marokko oder aus Australien dann kommen muss, weil wir das eben mit den heimischen Ressourcen in Deutschland nicht hinkriegen. Und was da eben für auch, ja was für Rattenschwanz an Schwierigkeiten eigentlich dann dahinter steckt, das hat mich dann doch nochmal, ja, ähm, beeindruckt, sagen wir es mal so.
2: Ich fand das auch, also gerade mit der Option von Australien fand ich total spannend. Jetzt also recht, weil das einmal
1: auf der anderen Seite der Welt ist. Ne? Also jetzt schieben wir von, was machen wir aktuell? Wir schieben auch geopolitisch Öl von einem Ort auf der Welt auf der anderen. Ob wir von denen ne? Kohle jetzt holen oder ob wir von denen dann Methanol, ich glaube, das ist dann relativ egal. Genau, aber das fand ich schon abgefahren, dass es dann wieder äh, 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 Australien geworden ist. Aber klar, Australien ist groß, hat eine relativ geringe Bevölkerungsdichte, hat viel Wind, hat viel Sonne und so weiter. Das ist schon, und es ist ein stabiles, demokratisches System, klar, es sind alles irgendwie Upsides, es sind alles Vorteile und trotzdem ist es dann abgefahren, dass wir jetzt irgendwie diese eine Abhängigkeit durch eine andere Abhängigkeit dann wahrscheinlich äh, ersetzen ja, ja, werden. das ist
2: ja auch genau. Also das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass eben aktuell haben wir eben, es ist nicht, dass wir dann eine neue Abhängigkeit bekommen, wenn wir Strom von, oder Methanol von denen bekommen, sondern wir haben aktuell eine Riesenabhängigkeit, weil von quasi
1: Russland, von, von, von
2: Russland also alle unsere fossilen Energieträger, bis auf ein bisschen Braunkohle, kommt alles aus dem Ausland. Also wir haben in Deutschland kein Gas, wir haben in Deutschland kein Öl, also minimalst nur. Und wir importieren quasi alles und sind total abhängig von den ganzen ähm, im, im Importen da an der Stelle. Ähm, genau, ein Punkt, die, den ich noch äh, spannend fand, dass es so viele verschiedene Power-to-X-Technologien gibt. Also das fand ich...
1: Die damit in die breite Definition ja, mit reinfallen. Genau, ne? also dass ja. man
2: quasi Sektorkopplung breit definiert, dass es eben einfach wirklich eine ja, also ja, ein, ein riesen, riesen Part ist, wo total viel reingeht. Und dann ist natürlich auch logisch, dass das im politischen Kontext aktuell definiert wird oder viel diskutiert wird, mhm. weil ohne das wird es dann einfach nicht gehen in der Zukunft.
1: Ja. Und das hat Martin, finde ich, auch gespannt, äh, gut gesagt, ist, dass es bei jeder technologischen Transformation auch immer natürlich solche Verteilungseffekte gibt. Also das wird Leute geben, die was verlieren und es gibt Leute, die was gewinnen. Und das sind wahrscheinlich auch Prozesse, die dann eben im politischen Bedienen auch aktuell ausgefochten werden.
2: Ja, und dann natürlich abschließend, Wasserstoff im Pkw hat sich erledigt. Danke das, dafür. Dann, genau, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Hast du
1: das eigentlich strategisch nochmal so gefragt am Ende?
2: Nee, ich habe mich interessiert.
1: Ich höre das immer noch wieder, oh, aber Wasserstoff können wir doch überall einsetzen, auch im Pkw. Und ja, jetzt ist auch Daimler rausge, rausgegangen aus der Produktion, deswegen genau. Also im Pkw wird es Wasserstoff eigentlich nicht geben. Von den deutschen Herstellern. Die deutschen Herstellern jedenfalls, Genau da wird es Strom sein, aber natürlich LKWs und so weiter werden wahrscheinlich oder könnte sein, dass sie noch mit Wasserstoff lang- und mittelfristig betrieben werden.
2: Cool, also von meiner Seite äh, war es das. Ich finde, das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch soweit mitgenommen und versteht jetzt auch ein bisschen, was Sektorkopplung eigentlich ist, weil es ist natürlich, wenn man jetzt wenig davon gehört hat, erstmal der Begriff, ich hoffe auch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, überhaupt dabei äh, ge
1: Na? Geblieben ge seid dabei wart. <lacht> eine, schlechte, eine schlechte, dreckige Lache hinterher. <lacht> genau, dass ihr das alles mitgenommen habt und dass es das nicht verwirrt war, weil das ist natürlich wieder genau wie Energiewende at its best. Es ist einfach komplex, Leute. Und äh, deswegen brauchen wir euch auch und dass ihr euren Beitrag leistet, ihr leistet und dass ihr eben in der Politik dabei seid, dass ihr in der Industrie dabei seid, dass ihr in der Forschung dabei seid. Und wenn wir euch dazu bringen können, dass ihr da was macht, dann freuen wir uns und dann kriegen wir das mit diesem Projekt, auch wenn es so komplex ist, insgesamt vielleicht hin bis 2050 dekarbonisiert zu sein. Das wäre doch was, Markus, oder?
2: Ja, das wäre wunderschön. Das wär, Würde würd <lacht> mich sehr freuen, wenn wir dadurch das irgendwie alles ein bisschen vorantreiben können. Das ist ja auch unser Ziel. Wenn ihr sonst noch äh, Fragen habt, schickt uns die gerne, gerne über äh, Mail, über Instagram, wie ihr möchtet. Tretet mit uns in Kontakt. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch meldet und uns Feedback gebt. Und ansonsten sehen wir uns jetzt wirklich in zwei Wochen. Deswegen, <lacht> bis dann. Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.